0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien an der Universität in Erlangen. Hallo Sabine. Ja, diesmal haben wir noch das Ende des Exodus vor uns und wir werden in einem Sauseschritt das Buch Leviticus durchschreiten, damit unsere Hörer äh, bei uns bleiben und uns nicht zwischen den Querlatten und duftendem Räucherwerk verloren gehen. Wir sind jetzt dabei die Stiftshütte zu erbauen. Wir haben ja jetzt letztes Mal gehört, äh, Tanz um das goldene Kalb, Mose mit glänzendem, gleißendem Gesicht kommt er vom Berge herab. Und was mich so ein bisschen noch umgetrieben hat in der letzten Woche, war, dass äh, wir den Aaron irgendwie vergessen haben. Der Aaron hat sich doch hier gemein gemacht mit den Erbauern des goldenen Kalbs oder des goldenen Stiers. Und hat dann hinterher noch gelogen und es passiert irgendwie nichts. Es also wurden ja 3000 erschlagen, die dann um dieses goldene Kalb getanzt haben, aber Aaron kam irgendwie davon. Und ich frage mich jetzt, wie kommt es, dass der Aaron hier ungeschoren die ganze Zeit durchs Gemälde schreitet und ihn keine Rache trifft? Hm.
2: Interessante Frage. Wir müssen wieder mal unterscheiden zwischen der... Erzählten Zeit, also wir befinden uns in der erzählten Zeit äh, ganz lange nach Ägypten, Exodus am Sinai, wir sitzen immer noch am Sinai, an dem Ort, an dem Gott sich seinem Volk offenbart. Das dauert ja dann auch zwei Jahre
1: insgesamt, das ja. kann man ja schon mal vorausschicken.
2: Ja, aber keine 40, da kommen wir noch drauf. Ja. Aber die Zeit, in der diese Texte aufgeschrieben sind, sehr schwierig zu datieren, aber die sind vermutlich alle rund um das Exil, in Babylon aufgeschrieben mhm. worden und in der Zeit danach, also im vierten Jahrhundert dann, fünfter, viertes Jahrhundert vor Christus. Die Israeliten sind im Exil und zwar vor allem die Reichen. Mhm. Zu Hause sind noch so ein paar arme Bauern. Der Tempel ist geschleift. Mhm. So, und das ist die Situation. Und jetzt schreiben die Eliten und die Priester mhm. Schreiben. Diese Bücher, die mhm. tun die Vision machen beim Auszug aus Ägypten und am Sinai, wurde sozusagen das Heiligtum neu eingesetzt. Und das ist eigentlich die Aufforderung, den Tempel wieder aufzubauen. Mhm. Und zwar mit lauter Reichtümern und mit lauter Sachen, die dann die reichen Eliten bei der Heimkehr nach Jerusalem wieder mitbringen. Das ist die Vorstellung. Also der Tempel ist sozusagen das Symbol der Stiftshütte, die dann kommt. Und Aaron, das ist der sehr umstrittene, hohe Priester. Mhm. Du musst dir vorstellen, wir haben eine Konkurrenz zwischen den Leviten, die sind uns ja schon untergekommen. Die haben ja dann das große Rachemorden gemacht nach dem goldenen Kalb. Und dann haben wir den Aaron. Beides sind Ansprüche auf die Priesterkaste. Mhm. Und auch da müssen wir jetzt wieder in die Zeit, in der die Texte entstanden sind, gehen. Wir haben assoziiert vermutlich den Aaron mit einem Heiligtum in Bethel, in Israel, also der Norden. Und die konkurrierenden Priesterkasten in Jerusalem, Seleukiden heißen die, die bekämpfen eigentlich die Tradition dieser Nordreich. Äh, Priester. Das heißt, wir haben auf der einen Seite im Buch Levitikus, über das wir heute sprechen wollen, eine Rieseneinsetzung des Aaron als Riesenpriester. Und dann haben wir eine Tradition, die den Aaron unabhängig davon entstanden, die den Aaron ganz schlecht macht. Mhm. Und beides
1: also, findet sich in einem Buch.
2: Beides findet mhm. sich in einem Buch und dieses, die sind zusammengebunden worden, was wir da erleben ist der Wettbewerb und der Kampf und die Konkurrenz
1: um die Privilegien der Priester. Aber ist es nicht auch bei ganz normalen Menschen so, dass sie auf der einen Seite ganz Gewaltiges auf die Beine stellen können oder sich in einer gewissen Hinsicht für, für alle einsetzen und eine große Rolle spielen in der Gesellschaft und für die Gesellschaft und eine zweite charakterliche Linie haben sie, in der sie einfach mies sind. Also das erleben wir doch auch, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Mhm. Also so kannst du es auch lesen, so
2: dürfen wir diese Texte auch lesen, aber wenn wir sie historisch betrachten, müssen wir auch sehen, dass es in diesen heiligen Texten jede Menge Wettbewerb gibt, jede Menge versucht zu legitimieren, was in diesem neuen Staat, der da entstehen soll, wieder entstehen soll nach der babylonischen Herrschaft, wer da die Herrschaft haben soll, wie das Ganze aufgebaut werden soll, wie die Gesellschaft aussehen soll wie die Opfer aussehen sollen, wer da, welches, welche Kohle kriegt. All diese Sachen werden jetzt hier verhandelt. Und zwar unter anderem an der Figur des Aaron. Wobei es einfach in der Geschichte unlogisch ist, dass alle, die da abgefallen sind, zu Tode kommen. Aber Aaron, der eigentlich der Initiator war der oder Oberabgefallene. der Oberabgefallene, der kommt durch. Ja, das ist aber Frage leider
1: auch in der Realität häufig so, dass die Kleinen gehängt werden und ja. die Großen kommen dann ja. äh, mit Bewährung davon.
2: Aber da, hast du, da siehst du dann eben die Erzählinteressen. Und das Kluge an diesen Büchern ist, dass sie diese beiden Interessen ja nicht in eins bringen. Sie versuchen es ja nicht in eins zu bringen, sondern wir dürfen sie es genauso lesen, wie du es jetzt liest. Es gibt hervorragende Gestalten. Der ist ja redegewandt, der steht ja vor dem Pharao, oh, der macht Wunder, der hat Magie drauf, der ist ein
1: Volksführer. Und auf der anderen Seite ist er verführbar, wie wir alle. Und ein Jetzt muss ich aber noch was anderes fragen, wegen der Stiftshütte jetzt kommen also endlose Vorschriften, wie die Stiftshütte auszusehen hat und wie die Spenden auszusehen haben und wie die Opfer auszusehen haben und die Ausstattung des Heiligtums und Beauftragung von Künstlern und sonst was. Da geht es dann darum, jeder, den sein Herz dazu bewegt, soll eine Abgabe für den Herrn bringen. Gold und Silber, Kupfer, Violetten und Roten, Purpur, Karmessin, Büssus, Ziegenhaare, rötliche Widerfälle, heute und Akazienholzöl für die Leuchterbalsam, für das Salböl und für das duftende Räucherwerk. Man fragt sich, da sitzt eine Gruppe, die also mit Mühe und Not aus Ägypten entflohen ist, dann noch die Häscher im Nacken. Sie, sind, sie kauern jetzt am Fuße dieses Berges und jetzt sollen sie da Karneolsteine und Ziersteine und so weiter anfertigen, Querlatten und Säulen und Sockel. Wo haben die das alles her? Haben die Leute überfallen oder, oder woher kommt das duftende Räucherwerk, das jetzt in, in Massen angeliefert werden soll?
2: Diese ganzen Passagen haben wir ja schon am Anfang des Buches Exodus, das wir das letzte Mal besprochen haben, haben wir es ein bisschen übergangen. Mhm. Da beschreibt Gott selber den Bauplan dieser Hütte, mhm. ja, so ein Bastelbuch, ja, ja. ja? Und jetzt kommt dieser Text wieder wo jetzt die Umsetzung ist. Es kommt, im Prinzip ist es eine Doublette. Gott sagt dem Mose, wie er es haben will, mhm. sein Haus. Und jetzt wird beschrieben, wie es umgesetzt wird. Ja. Und da ist natürlich für Kulturhistoriker, Kunsthistoriker, Archäologen ein total interessante Texte, weil man da natürlich sieht überhaupt, was die für Steine kannten und was die für Webarten kannten und dass das ja hochentwickelte Handwerke sind, die die da gemacht haben. Also für die ist es ziemlich interessant und diese Umsetzung wird jetzt gezeigt. Wichtig ist, dass der Gegensatz gemacht wird zu dem goldenen Kalb. Beim goldenen Kalb, wenn du dich erinnerst, wird erinnert, diese ganzen Goldsachen hatten wir von den Ägyptern mitgenommen. Ja. Hm? Und dann wird beschrieben beim goldenen Kalb, dass die Männer den Frauen die Ohrringe rausreißen. Also, dass es da einen gewissen Zwang gibt, mhm. sich da zu beteiligen an mhm. diesem Goldenen Kreis. Sonst ist man
1: ausgeschlossen.
2: Es ist eine gewisse Gewaltsamkeit dabei. Mhm. Und jetzt, und das ist der Unterschied jetzt zum Bau der Stiftshütte, das ist eine Stiftung des Volkes. Also, die Deswegen kommen, Stiftshütte. Ja, die stiften ihr Gold und ihre Gehänge und ihr Geld, das sie haben und die schönen Stoffe, die sie haben und die Edelsteine, die sie haben, die stiften sie und deswegen legt dieser Text auf die Freiwilligkeit zu einem unglaublichen Wert. Das ist der Unterschied zum goldenen Kalb. Hier kommt das ganze Volk zusammen und bringt jeder, was er haben will, ja noch viel mehr. Es wird ja dann beschrieben, dass der Mose dann sagt, halt ein, halt ein. Da kommt es jetzt drauf, das ist... Da kommt der Aaron in diesem Text, der Priester, der ja da walten soll, mhm. mit keinem Wort vor. Mhm. Der Priester spielt hier keine Rolle, sondern das Volk schafft sich sein Heiligtum mhm. und baut es so, wie Gott es gewollt hat, mit den wunderbaren Handwerkern, die mhm. da beschrieben werden, mit den Architekten, mhm. mit den Innenarchitekten, mhm. mit den Weberinnen mhm. Und so weiter und so fort. Aber das Wichtige ist, also im Unterschied eben zum goldenen Kalb, Aaron kommt in dem Text nicht vor, es ist das Volk, das handelt. Mhm. Die Priester kommen nicht vor. Es ist ein, ich sage jetzt mal, wir sind evangelische Pfarrerstöchter, es ist ein protestantischer Ansatz von, von Religion. <lacht> nämlich es gehört uns allen und wir haben keine Leute, die uns da vermitteln müssen zwischen Gott und den Menschen. Mhm. Das
1: steckt in dieser Stiftshüttenbaugeschichte. Ah. Mhm. Mhm. Darf ich noch was anderes ja. fragen? Und zwar ist es doch so gewesen, dass Gott bisher immer in Feuer und Rauch erschien oder äh, im Wind oder sonst wie, also in Naturerscheinungen. Jetzt braucht er offenbar ein Haus. Warum ist das so? Warum braucht Gott, der sich doch in allen möglichen Darreichungsformen den Menschen bisher genähert hat, warum braucht er jetzt ein Haus? Wir haben ja in dieser ganzen Geschichte eine Entwicklung. Wir sehen erstens,
2: wie sich das Volk Israel mit der Zeit in dieser Erzählung zu einer sozialen Gemeinschaft formiert. Vorher waren sie eine wilde Horde mhm. und äh, dann haben sie plötzlich die Delegierten und die 70 Weisen und mhm. die Richter werden eingerichtet mhm. und die Priester werden eingerichtet. Es wird also ein soziales Konstrukt wird erstellt und entsprechend entwickelt sich auch der Gott. Der Gott ist vorher mit den Nomaden gezogen, der ist dann in Naturerscheinungen und in Vulkanausbrüchen erschienen. Und jetzt wohnt er ein bei diesem Volk und lässt sich bei dem nieder. Mhm. Entsprechend der sozialen Entwicklung des Volkes. Und mhm. dieser Gott Israels wohnt jetzt bei seinem Volk. Und das Volk ist, so heißt es da auch, Wohnung Gottes. Mhm. Und da kommt natürlich wieder diese, diese ganzen Vorstellungen von Erwählung. Bei uns wohnt Gott. Aber es ist immer noch ein mobiler Gott. Ja. Das Denn sieht man ja dann. Also diese er,
1: Stiftshütte, die genau. wird dann offenbar mitgetragen.
2: Genau. Also am Anfang ist Gott in Form von kleinen Gestalten mitgezogen oder äh, war dann dabei, wenn man dann irgend so einen Steinhaufen weite. Mhm. Jetzt wird ein Kunstwerk gebaut, aber das ist mobil. Und das äh, spiegelt dann die ganze Diskussion wieder, die in Israel ja stattgefunden hat, rund um den Bau des ersten Tempels Salomo unseren Gott, den man doch nicht sehen kann. Kann man den überhaupt behausen? Mhm. Und an diesen Bauanleitungen sieht man, wie sie versucht haben, den unsichtbaren Gott in irgendeiner Weise in eine Präsenz zu bringen, ohne dass er ein Götterbild hat und ja. ohne dass man ihn anbietet. Er hat also anbietet. jetzt ein Haus.
1: Und in diesem Haus ist dann die Bundeslade drin.
2: Das sind die zehn Gebote. Also das kann jeder unserer Hörerinnen und Hörer googeln, wenn er Stiftshütte oder sie Stiftshütte eingeben und dann erscheinen sofort ganz viele Bilder, wie die ausgesehen haben. Mhm. Da ist ein Vorhof und da ist ein Brandopferaltar mit Hörnern dran, steht da. Und ein Reinigungsbecken, wo man sich vor Eintritt in den Tempel reinigen kann. Und dann kommt ein Vorhang, der ist angeblich blau, rot und weiß. Und dann in das Zelt können nur die Priester reingehen. Die haben dann priesterliche Gewänder, wo lauter Edelsteine auf ihrer Brust sind und da zwölf Stück, zwölf für jeden Stamm. Und dann geht man in das Zelt und da ist der siebenarmige Leuchter und das sind die Schaubrote und da ist ein Tisch mit Wein und Brot und der Räucheraltar. Und dem, im Allerheiligsten, ganz hinten, ist dann die Bundeslade und in der Bundeslade ist das Gesetz. Und das Gesetz ist statt einer Ikone. Es ist eine mhm. Schriftikone. Und den unsichtbaren Gott, den hat man auf diese Weise dann symbolisch eingehegt in diesem mobilen,
1: tragbaren Heiligtum, das später aber dann tatsächlich zum Tempel in Jerusalem wird. Ja, und wenn Gott da ist, dann merkt man das auch. Hier steht nämlich, dass eine Wolke sich dann herabsetzt und das Offenbarungszelt verhüllt und die Herrlichkeit des Herrn diese Wohnstätte erfüllt, was man auch immer sich darunter vorstellen kann. Und Mose kann dann auch nicht rein, denn die Wolke liegt darauf und die Herrlichkeit des Herrn ist jetzt da. Das ist eine schöne Vorstellung, auch ein
2: bisschen lustige Vorstellung, dass man Gott insofern auch nicht versucht einzuhegen, dass er da
1: jetzt wohnen muss, mhm. sondern der kommt ab und zu mhm. mal und mhm. setzt sich da Ja, Und nieder. man sieht es an der Wolke. Und wenn die Wolke mhm. sich dann erhebt, mhm. dann brechen die Israeliten auf und nehmen das Haus mit. Und wenn sich die Wolke nicht erhebt, dann brechen sie auch nicht auf. Ja. Also dann können sie auch nicht aufbrechen, weil die Wolke sitzt auf diesem mhm. Offenbarungszelt. Das mhm. ist wirklich sehr interessant. Also sie werden ja auch jetzt noch eine ganze Weile da bleiben. Hier, hier brechen sie ja auch noch gar nicht auf. Sie brechen ja dann erst... Im vierten Buch Mose in Numeri auf, aber auf jeden Fall wird hier schon mal erklärt, wann mhm. losgefahren aber wird. Aber sie und sollen nicht,
2: sie sollen keinen Feuer vor ihren Zelten machen. Das heißt, sie sollen sich nicht einrichten. Mhm. Sie sollen immer bereit Dramatisch, sein, ja. aufzubrechen. Dramatisch. Mhm.
1: Aber wie schwer muss ich mir denn das vorstellen, so ein Offenbarungszelt?
2: Naja, das ist ja zum Zusammenlegen. Also ich nehme mal an, das war vielleicht von ein paar Eseln zu tragen. Das war vielleicht so 16 Meter oder sowas. Das ist kein prächtiges Ding, nur die Materialien ja. waren prächtig. Ja,
1: vor allem aus Stoff.
2: Und viel Stoff. Und vielleicht erinnerst du dich an die Matthäus-Passion. Wenn es dann dort heißt, beim Tod Jesu, es zerriss der Vorhang im Tempel. Ja. Das ist der Tempel. Das ist der Vorhang, der in der Stiftshütte beschrieben wird, wo nur der Priester da rein darf. Und das sagt aus, dass wenn der zerreißt, dass dann alle Leute ins Heiligtum dürfen. Wieder ein demokratischer, sagen Akt. wir mal, Akt. Mhm. Für die Redakteure, die diese Texte jetzt aufgeschrieben haben, endet dann mit dem Bau der Stiftshütte und mit der Einwohnung Gottes im Volk das endet ja immer mal wieder mit der Wiederholung, dass der Sabbat gehalten werden soll. Ja. Und das ist eigentlich die Vorstellung, dass der Schöpfungsakt Gottes dann damit endet. Und der Sabbat wird dann da hochgehalten. Und was ich noch zu dem Text sagen wollte, wir haben ja sehr viele Dubletten, es wiederholt sich mit kleinen Varianten, es ist ganz schwer zu lesen. Aber man muss sich in die Ästhetik oder in die Wahrnehmung der damaligen Leute einfinden, die wiederholen das deshalb, weil es die besondere Heiligkeit und Schönheit der Sprache widerspiegelt. Und die Bilder von diesen großartigen Webereien und so, das ist für die Leute damals wie Fernsehen gewesen von Königshäusern oder ja. so. Und deswegen wird es auch immer wieder wiederholt und oft erzählt.
1: Jetzt kommen wir ins nächste Buch Mose, nämlich ins Buch Leviticus. Das ist das dritte Buch Mose. Und das setzt voraus, dass Israel am Sinai lagert. Hier bei mir in meiner Bibel heißt es in der Erläuterung, in der Wüste, losgelöst von allen Einflüssen der Umwelt, hat Gott sein Volk darauf verpflichtet, nicht nach den Bräuchen und Gewohnheiten der Völker zu leben, sondern einzig nach jener Lebensordnung, die sich an Gott selber misst. Und die kommt jetzt. Jetzt kommen Vorschriften, die sehr, sehr umfangreich sind. Es geht los mit den Opfervorschriften. Speiseopfer, Brandopfer, Sühneopfer und so weiter. Heilsopfer, Sündopfer des Sippenoberhauptes und so weiter. Ich würde jetzt gerne diese Opferpassage durchschreiten, aber Feueropfer, Fett- und Blutgenussverbot, Schuldopfer, Weiheopfer und so weiter. Was würdest du denn noch dazu sagen wollen zu den Opfern?
2: Zwei Dinge würde ich gerne dazu sagen. Das eine ist, der Priester und seine Helfer sind diejenigen, die die Opfer vollziehen. Es ist, glaube ich, eine schwere Arbeit, damals Priester gewesen zu sein, weil man die ganze Zeit mit Blut zu tun hatte, mit diesem heiligen Blut. Die Leute kamen und haben ihre Opfergaben gebracht. Also war der Priester eigentlich auch sowas wie der oberste Metzger. Mhm. Man muss auch sagen, dass Fleisch nur gegessen wurde im Zusammenhang mit diesen Opfern. Also Fleisch war keine normale Speise, sondern das, das Volk oder die Leute, die das brachten, durften dann etwas von dem, was sie opferten, essen. Das heißt, es steckt da drin auch schon noch ein ganz archaisches Empfinden dafür, dass die Tiere auch Lebewesen sind und
1: man sich so ein bisschen bei Gott entschuldigen muss, wenn man die isst. Mhm. Ähm, deswegen Meinst du, das war ein Vorwand sozusagen, diese Tieropfer zu bringen, damit man dann auch was davon hat? Oder es ist es im tiefsten, das
2: Empfinden, das sind Lebewesen wie wir mhm. und wenn wir sie denn schon essen, wir haben ja dann später mhm. auch ganz viele Essensvorschriften, wenn wir sie denn schon essen, dann müssen wir sozusagen Gott ein Stück, der sie ja geschaffen hat, ein Stück davon abgeben. Mhm. Und deswegen kriegen die besten Teile, kriegt dann immer entweder die Priester oder Gott kriegt die und dann kriegt das Volk die anderen. Die haben sich normalerweise nicht von Fleisch ernährt. Ja. Also das heißt, diese Opfer sind auch ein Vorwand, kannst du sagen, oder äh, sie sind so eine Mischung, wie es wir können uns dann von Fleisch ernähren, aber nur, wenn wir uns entschuldet haben vorher. Mhm. Also da ist, steckt schon ein tiefes Bewusstsein über das Lebendigsein der Tiere drin ja. und dass Tiere eine Seele haben und dass sie zum Haus gehören und wenn man sie schlachtet, dann muss, muss das in Würde geschehen. Also das ist das eine, was ich dazu sagen möchte. Und das andere, was ich ansprechen möchte, ist das, äh, das Brandopfer, das vollständige Brandopfer. Das, also wenn
1: ein Tier komplett verbrannt wird. Ja, das
2: wurde dann, also Rinder zum Beispiel, wurden am Versöhnungstag, an bestimmten Feiertagen komplett verbrannt. Dieses wurde dann in der griechischen Übersetzung, dieses Brandopfer heißt Holocauston. Also... Die Komplettverbrennung eines Opfertieres hat sich sozusagen bis in unsere heutige Geschichte mit dem Begriff von Holocaust in der selbst, jüdischen Selbstbeschreibung eingetragen. Also im Mittelalter kam dieser Begriff von jüdischen Rabbinern vor für die Opfer von Pogromen und die Verbrennungen von Juden und Anzünden von Häusern. All dieses wurde mit dem Begriff Holocaust, also dass die diese Opfer eigentlich Opfer Gott ja. gegenüber sind. Auch da steckt eine ganz große Ambivalenz mit drin in diesem Wort, ja. obwohl wir heute eben das Verbrechen des Dritten Reiches bis heute als Holocaust bezeichnen. Es ist eine Bezeichnung, die aus diesen Opferritualen kommt. Mhm. Die zwei Sachen sollten wir vielleicht zu den Opfern wissen. Ja,
1: unbedingt. Jetzt komme ich zu den Reinheitsgesetzen, und das ist jetzt interessant, weil man hier sieht, was damals alles gegessen wurde, beziehungsweise wonach den Leuten auch der Sinn stand offenbar. Also so wie, wie sich das hier jetzt liest, diese Reinheitsgesetze, welche Tiere man essen darf und welche man nicht essen sollte, daran zeigt sich, dass es anscheinend kein, das was wir empfinden so, wir haben ja auch ein Empfinden für rein und unreine Tiere. Also wir essen zum Beispiel Hühner, Hühnchen oder Enten oder so, aber wir essen keine… Füchse. Amseln, Füchse, Hauskatzen, mhm. Hunde, essen wir ja nicht, Schlangen. Und das wird hier auch sozusagen eingerichtet, in die Frage, was ist jetzt tabu und was, ja, Mahlzeit, ja, was könnt ihr essen? Und das ist interessant, weil man zum Beispiel keine Kamele essen darf, man darf auch keinen Klippdachs essen. Und auch keinen Hasen. Und auch kein Wildschwein. Das ist zum Beispiel verboten.
2: Also bei den Kamelen ist es offensichtlich, die sind einfach zu teuer zum Essen. Die sind zu ja. so wichtig zum, zum, als Transportmittel.
1: Aber Hasenbraten ist auch nicht erlaubt. Mhm. Und Wildschwein, da muss ich sagen, na gut, schade. <lacht> und Aasgeier darf man nicht essen. Keine Schwarzgeier und keine Bartgeier. Man soll auch keine Raben essen. Adlereule, Kurzohreule, Langohreule und Kauz. <lacht> also, Alles du, siehst auf,
2: du siehst auf jeden Fall in diesem Kapitel, wo es um diese Tiernahrung geht, Siehst du auf jeden Fall, was für eine unglaublich genaue, präzise Beobachtung der unterschiedlichen Tiere die ja. Leute damals hatten. Und, und wie viel. was für
1: eine Speisekarte auch. Mhm. Ihr sollt auch die Maus für unrein halten, den Maulwurf, die Eidechse und den Gecko.
2: Ja, weil sie halt unter der Erde sind. Da, ja. da sind sie da, der, der Scheul, der Unterwelt, so ja. nahe. Ja, Deswegen aber sollte
1: man die nicht essen. Offenbar musste man das aufschreiben, weil sonst wären sie gegessen worden. Vielleicht muss man sich das
2: so vorstellen wie bei den Wildmärkten in China, wo auch Tiere, die wir niemals in Erwägung ziehen würden, zum Verkauf stehen und dort gegessen und äh, hergerichtet wurden. Auf jeden Fall hat man natürlich, weil man auch nicht so viel Zucht hatte, wie wir das haben, hatte man natürlich einen großen Bedarf nach Fleischnahrung und da wird jetzt aufgeräumt und rein und unrein als kultureller Beitrag
1: dann zur Essenskultur geleistet, ja. Mhm. Ja, nach der, äh, über das Fleisch werden wir ja auch noch reden, allerdings wenn es darum geht, dass die Israeliten jetzt das Mana zum Hals raushängt mhm. und sie äh, <lacht> mal gerne Fleisch haben möchten. Dann geht es weiter über den Aussatz an Menschen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie das mit den Gesundheits mhm. Regeln ist mit dem Aussatz an Kleidern, dann Reinigung. Aussatz an Kleidern, da nehme ich mal an, es ist der Schimmel, der damit ja. gemeint mhm. ist. Ne? Dann kommt der Reinigungsriten, Unreinheit bei Männern und bei Frauen, wenn jemand Ausfluss hat, dass man mhm. sich da fernhalten also soll und so weiter. Genau,
2: da wird genau beschrieben, Gonorrhoe und ja. Tripper und sowas wird genau beschrieben, wie man sich da dann möglichst reinigt davon.
1: Und dann kommen wir zum Versöhnungstag und den Ritualen und da, treffe ich auf das wunderbare Ritual des Sündenbocks. Der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird, auf den alle Sünde abgeladen wird und der dann in die Wüste getrieben wird. Und dort, ja, er wird ja nicht getötet, sondern er wird verbannt.
2: Doch, doch. Der Versöhnungstag, das ist das, der Neujahrstag, Yom Kippur. Mhm. Bis heute kennen wir das vom Jom Kippur-Krieg, wo Israel mhm. an diesem höchsten Feiertag angegriffen wurde und der Jon Kippur ist ein man kann es vielleicht am besten vergleichen mit dem Christentum mit dem Buß- und Bettag, mhm. wo man ein, das ganze Volk sich seiner öffentlichen Sünden bewusst wird. Mhm. Und dann gibt es ein großes Ritual, es werden zwei Böcke gebracht und der eine Bock, der gehört Gott und der andere ist der Asazerel. Der gehört dem Wüstendämon, Asasil ist der Wüstendämon oder wird dann auch später mit dem Teufel in irgendeiner Weise konnotiert. Und dieser Bock, dem, dem legt dann der Priester die Hände auf und dann werden die Sünden des Volkes, was weiß ich, Gier, Betrug, was auch immer die Leute untereinander angerichtet haben, werden dann diesem Bock erzählt und während die Hände auf Das auch, wird ihm erzählt. Das wird ihm öffentlich erzählt und während der Priester die Hand auf ihn legt werden sozusagen die übertragen magisch und dann gibt's zwei Varianten. Also er wurde dann in die Wüste geschickt. Das ist das eine. Und dann gab's ab und zu mal den Unfall, dass er wieder zurückkam.
1: Ja, also natürlich hat man, kam er zurück. Er wusste ja gar nicht, wie ihm geschah. Der Arme also Bock.
2: hat man dann tatsächlich in den Riten festgehalten, dass man ihn über die Klippen des Judäischen Gebirges stürzt. Also er wurde dann dem Tode zugeführt, damit er nicht zurückkommt. ja. ja. Aber die Vorstellung äh, ist, du hast natürlich private Sünden und so, da kommst du dann und äh, tust ein Täubchen äh, opfern ja. und dann, äh, aber dass man auch kollektiv in die Irre gehen kann ja. Und dass man kollektiv auch um Entschuldigung bitten kann für die, was weiß ich, Ausplünderung anderer Völker oder für, dass man den Ausländern nicht gewürdigt hat oder, oder dass man die Widmen und Weisen nicht geschützt hat und so weiter und so fort. Das ist öffentliches Gut und das wird öffentlich bekannt. So muss man sich das am Versöhnungstag vorstellen. Und dann ist die Vorstellung, wird gegessen und getrunken und das neue Jahr wird angefangen.
1: ja. Also es hat was von der Beichte. Ja, genau. Ja. Das ist ja so ähnlich wie diese Kölner Gepflogenheit, den Nubbel für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Mhm. Im Karneval. Mhm. Aber der Unterschied scheint ja zu sein, dass hier der Bock nicht an allem Schuld ist, sondern dass man ihm die Schuld erzählt. Man mhm. schiebt ihm die Schuld nicht in die Schuhe, sondern man erzählt ihm die eigene Schuld im Bewusstsein, mhm. sie jetzt sozusagen auf ihn zu übertragen und ihn dann wegzuschicken. Und die Schuld soll er mitnehmen. Ja. Also das, der Sündenbock hat
2: in der weiteren Kulturgeschichte des Juden- und Christentums insofern noch eine ganz bedeutende Rolle, als die neutestamentlichen Autoren, einige davon, diesen Sündenbock mit Christus identifizieren, der die Schuld der Welt auf sich nimmt, unschuldig. Mhm. Ja, mhm. Die Schuld der Welt auf sich nimmt und am Kreuz stirbt und insofern in die Wüste äh, gejagt wird und dann getötet wird für die anderen, selber ein unschuldiges Opfer. Dass Dieses Bild von der Entschuldung äh, wird sozusagen ans Kreuz geheftet von Jesus und damit interpretiert. Insofern ist das eine zutiefst
1: jüdische Geschichte, die wir äh, in der Passionsgeschichte lesen. Ja, ist aber interessant, dass offenbar das Gefühl, ähm, sich entschuldigen zu müssen und sich von etwas, äh, von, von eigenem Frevel freimachen zu müssen, dass das offenbar auch in den archaischen Gesellschaften bereits da war. und ist bei uns auch da. Also, ja, ist bei uns auch glaub, da. Aber ein wir ein haben ja jetzt auch hm. 2000 Jahre Christentum mit hm. Schuldbekenntnissen von morgens bis abends. Ja. Aber hm. das hatten die ja nicht. Haben sondern die auch, anderen
2: Religionen auch alle diese Vorstellung, dass man sich reinigt, dass man schuldig wird, dass man nicht als Mensch leben kann, ohne schuldig zu werden. Manch, manchmal fahrlässig, manchmal merkt man es gar nicht. Das, äh, das, das gehört zu unserem ambivalenten Menschsein. Und da versucht man, Rituale zu schaffen, wie man sich aus diesem Schuld befreit. Und das Christentum hat in seinem Zentrum ein riesiges Ritual. Das ist der Karfreitag und die Passionszeit. Mhm. Noch einen Satz möchte ich sagen. Es gibt einen französischen Anthropologen und Philosophen René Girard, mhm. Der hat dann versucht, dieses Ritual des Sündenbocks so zu erklären, dass es die Dynamik einer Gesellschaft beschreibt, die selbst zerfallen ist, in Konflikten zerfallen. Und damit sie zusammenhält, muss sie einen Schuldigen finden, den sie außerhalb stellt und die Frage gar nicht stellt, ob der schuldig ist oder unschuldig, sondern einfach nur eine Gruppe, seien es jetzt in unseren Gesellschaften die Ausländer oder die Juden. Man erfindet eine Gruppe, die man außerhalb stellt und dann kann man als Volk wieder zusammenleben. So interpretiert der das Sündenbock-Prinzip, dass wir menschlichen Gesellschaften immer jemanden brauchen, den wir nach außen tun. Und dann schuldig erklären für alles, was uns passiert. Und er beschreibt den Fortschritt des Christentums, sagt er, dieses unschuldige Opfer des Jesus Christus am Kreuz macht diese Konstellation und dieses Konzept so offenbar, dass wir als menschliche Gesellschaften das überwinden können. Es ist nicht mehr verdeckt, sondern das Kreuz Christi zeigt, dass wir ständig Unschuldige für uns schuldig erklären, damit wir zusammenhalten können. Ja. Das ist, finde ich, noch ein interessantes Konzept, das mit diesem Sündenbock zusammenhängt oder angeregt durch diese
1: ja, sündenbock Sehr interessant. Hm? Ja. Aber es hat sich ja dadurch jetzt auch nicht furchtbar viel geändert. Also die Sündenbockprinzipien funktionieren ja weiter und es wird ja weiterhin ausgegrenzt und für schuldig erklärt.
2: Aber, also Girard würde sagen, wir reflektieren es wenigstens. Ja. Und wir wissen in meisten Fällen, dass wir unschuldige Leute für schuldig erklären.
1: Was mich auch noch an diesem kleinen Kapitel hier interessiert, ist, dass ganz nebenbei, by the way, erzählt wird, dass die beiden Söhne des Aaron umgekommen sind. Da heißt es einfach, nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, die umgekommen waren, als sie vor den Herrn hintraten, redete der Herr mit Mose. Also in einem Nebensatz wird erklärt, dass der Aaron seine Nachkommen beraubt ist. Und offenbar sind sie in das Heiligtum hineingegangen, ohne dass sie dazu befugt waren. Und da hat der Herr ihnen sozusagen das Lebenslicht ausgeblasen. Mhm.
2: Ja, das wird erzählt, es wird aber dann erzählt, dass dann zwei weitere Söhne wieder eingesetzt werden. Ah, ja. Und es werden dann dem Aaron eben die Leviten untergeordnet. Die werden als niedrige Tempelbeamte angestellt. Das siehst du dann, äh, in diesem Buch Leviticus wird dann das Priestertum unglaublich aufgeblasen. Mhm. Im Unterschied zu dem, was wir von der Stiftshütte gelesen ja. haben, wird dann hier plötzlich der Priester eingesetzt und er wird gesalbt und er bekommt dienstleistende Leviten, die die niedrigen Dienste machen und er kriegt ein Zehntel von den Steuern. Also es gibt eine Tempelabgabe für jeden. Und die werden umsonst mit Nahrung versorgt und so weiter und so fort. Alles das, was wir im deutschen Beamtentum Alimentation nennen, das machen die äh, mit ihrer Priesterkaste. Sag die die <lacht> sagt die deutsche Beamtin. Ja. Sagt die deutsche Beamtin,
1: ja. Kommen wir zu den sexuellen Vorschriften. Die, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen zum Teil. Was ich hier interessant finde, ist das Inzestverbot. Also man soll ja hier keine sexuellen Beziehungen Pflegen zu seinen Verwandten. Aber interessant ist ja, dass Sarah nicht nur die Frau des Abraham gewesen ist, sondern auch seine Schwester. Also sie hatten ja unterschiedliche Mütter, aber Abraham und Sarah haben sozusagen gegen diese Vorschriften hier verstoßen, aber sie haben sie ja auch nicht erlebt. Also es ist ja alles sehr viel später jetzt.
2: Also was wir hier lesen in diesen Gesetzen sind natürlich Idealbilder und deswegen braucht man auch so wahnsinnig viele Gesetze, weil man sieht, wogegen alles verstoßen wurde. Also natürlich ist in diesen Großklanen ja. untereinander geheiratet ja. worden und natürlich hat man die Cousine geheiratet oder die Tochter einer anderen Frau in der Familie. Aber dieser Text dokumentiert, dass man sehr genau wusste, was mit zu so viel Inzest dann mit den Leuten passiert. Ja, das hat man
1: offenbar mhm.
2: Gemerkt. Was da fehlt aber in diesem Text, also ich hoffe, ich habe es nicht übersehen, es steht nicht drin, dass der Vater mit der Tochter nichts haben darf. Die Tochter wird nicht erwähnt. Und das hat aber vermutlich damit zu tun, dass man es das für vollkommen ausgeschlossen hielt, dass der Vater mit der Tochter was anfängt, weil die ja sowieso gewinnbringend als Jungfrau weiter verheiratet werden musste. Also man hätte seine Tochter schon aus ökonomischen Gründen gar nicht angerührt. Zumindest sagen das die Exegeten, deshalb steht die Tochter nicht drin.
1: Du wirst dich vielleicht erinnern, dass vor einigen Jahren auch der Inzest in Deutschland Schlagzeilen gemacht hat, als es das sogenannte Leipziger Inzestpaar gab. Erinnerst du dich?
2: Ich glaube, das waren äh, Bruder und Schwestern, die sich so wahnsinnig geliebt haben. Ja, genau.
1: Und das war, ich glaube, im Jahr 2005 oder noch ein bisschen davor. Und die beiden hießen Patrick und Susanne und waren ineinander verliebt. Also sie sind aber nicht zusammen aufgewachsen, sondern der Patrick hat die Familie verlassen müssen. Das war eine dysfunktionale Familie. Der Patrick hat die Familie verlassen müssen. wurde, glaube ich, adoptiert. Und ist woanders aufgewachsen und kehrte dann irgendwann zurück und hatte dann eine kleine Schwester. Und diese kleine Schwester hat sich dann in ihn verliebt und er sich in sie. Und dann zeugten die zusammen Kinder. Und das beschäftigte dann die deutsche Gerichtsbarkeit durch mehrere Instanzen. Und der Patrick wurde dann auch verurteilt. Er musste, glaube ich, anderthalb Jahre ins Gefängnis. Es ging dann bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann tatsächlich bestärkt den Paragraphen 173 des Strafgesetzbuches, nachdem es leiblichen Verwandten verboten ist, äh, miteinander Geschlechtsverkehr zu haben. Diese beiden Geschwister haben zusammen vier Kinder bekommen, ja. von denen zwei mit einer Behinderung geboren worden sind. Und es gab also einen langen Kampf und sehr, sehr viel Öffentlichkeit um diese Familie. Aber es hat nicht funktioniert. Die haben sich dann 2010 getrennt, die Geschwister. Und ich habe jetzt kürzlich in einem Artikel gelesen, dass sie auch verfeindet sind und nur noch über Anwälte miteinander kommunizieren. Der Mann hat eine andere Frau. Der hat sich damals auch sterilisieren lassen, um mit seiner Schwester weiterleben zu können. Die Kinder sind ihnen alle, ich glaube, bis auf eins weggenommen worden. Also es hat nicht gut geendet. Hm. Und es ist nach wie vor verboten, auch wenn der Deutsche Ethikrat die beiden moralisch freigesprochen hat, 2014. Aber die Gerichte sind dem nicht gefolgt. Sie haben gesagt, nö, nö, es bleibt verboten. Ja, Der Ethikrat
2: meint natürlich, dass man nicht umhin kann, sich in jemanden zu verlieben. Ja. Und das andere ist dann, Kinder zu bekommen, eine Ehe zu führen. Das ist dann die Rechtssatzung. Aber diese Rechtssatzung, der Verbot von Inzest, gibt es in allen Religionen. Mhm. Also das ist so eine bekannte anthropologische Erfahrung durch die Menschheitsgeschichte. Das ist ein Dokument davon.
1: Die nächste Passage sind die Heiligkeitsgesetze und da sind wunderbare Passagen dabei. Also die sind weit weg von archaischer Formulierung und sehr, sehr modern und bis heute auch bei uns erhalten als Gesetze und als Gebote und als Verhaltensregeln, Anstandsregeln. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn Du sollst Dich vor Deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst Deinen Bruder nicht hassen in Deinem Herzen. Du sollst Dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder Deines Volks. Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst. Ich bin der Herr.
2: Das sind die Passagen, die wir dann häufig auch in den Predigtexten finden. Ja. Diese anderen jüdischen Gesetze haben wir ja in der Kirche oder in, in der christlichen Tradition weitgehend abge ja, die abgelegt.
1: Haben, die haben wir in modernen Zeiten so Unzucht mit der Nebenfrau des anderen. Wen interessiert das heute? Genau. Das
2: ist also erstens kann man auch daraus lernen, dass jeder, der sagt, dass diese Texte Wort für Wort heilig und Anweisung zum Leben sind. Das kann man am Buch Leviticus studieren, dass das mit uns nichts mehr zu tun hat. Dass die Interpretations würdig sind. Und dann finden wir eben Edelsteine, yeah. die eigentlich unsere Gesellschaft ausgemacht haben. Dieses Liebe den Nächsten wie dich selbst wird ja in der Regel Jesus zugeschrieben. Dieses, das ist ganz äh, vergessen, nicht, das dass das hier steht. Das doppelte Liebesgebot mhm. steht im Alten Testament, im Buch Levitikus 19. Und wichtig ist an diesem Gebot, dass es nicht in der christlichen Tradition meistens überformt ist dass man den Nächsten lieben soll und sich selbst zurückstellen soll. Sondern das ist eine Parallelität. Also die Selbstliebe und die Selbstsorge, die wird wertgeschätzt. Und den Nächsten auch, aber du sollst dich selbst nicht übergehen dabei. Ja. Diese Gedankenfigur ist, ich bin nichts und der andere ist alles. Und, ja. und ich werde hochmütig in der Demut, die ja. ich da habe, ja. indem ich mich selbst klein mache. Das ist ja so ein bisschen... Aber
1: so laut, dass es jeder hört, wie genau, klein ich bin. Das
2: ist so eine christliche Fehlentwicklung, mhm. sag ich mal. Und das ist hier eine ganz gesunde Balance. Und dann ist festgeschrieben, dass man die Ausländer nicht bedrückt. Und das hören
1: wir uns jetzt an.
0: Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.
1: Da fällt mir ein, dass ich mal einen Text geschrieben habe, der hieß Freunde gesucht. Den habe ich 2015 geschrieben auf der Seite 1 der Zeit. Freunde gesucht, da ging es um die Syrer, die in großer Zahl sich vor den Grenzen stauten und aus ihrem völlig vernichteten Land heraufgezogen waren über die Balkanroute und Einlass suchten. Und dann habe ich geschrieben eben, dass ähm, man sich um diese Leute kümmern soll und dass jede, jeder Deutsche sich einen Syrer zum Freund nehmen soll und für den, um den sich kümmern soll. Und da habe ich furchtbar viele böse Briefe bekommen, also ein Fremder, der bei uns im Land lebt und der als Einheimischer gelten soll und ich soll ihn lieben wie mich selbst. Wenn man das heute auf die Seite 1, welcher Zeitung auch immer, schreibt, dann kann man sich aber sicher sein, dass man da nicht nur mit der AfD zu tun bekommt, sondern dass man bombardiert wird mit bösen Briefen. So wie ich damals. Blauäugig und bla bla und ja, die Begründung äh, Kirchentagsgesabbel, ist ja mm -hmm. das wurde mir da vorgeworfen.
2: Ja, die Begründung ist aber interessant. Die Begründung heißt, ihr seid selbst Fremdlinge gewesen. Und ich glaube, dass schon auch sich die ganze Community der ehemaligen Flüchtlinge oder der Flüchtlinge, die in unserem Land wohnen, schon nochmal anders dazu verhalten, die früher gekommen sind, noch einmal anders dazu verhalten als die Leute, die sagen, ich bin seit Generationen hier. Weil diese Erfahrung, dass man selbst auf der Flucht gewesen ist, kann ja auch barmherzig machen. Kann auch unbarmherzig machen. Es gibt ja auch die Rivalität verschiedener Flüchtlingsgruppen in Deutschland untereinander. Aber ich glaube, die tiefe Erfahrung, dass man selbst auf der Flucht gewesen ist und schlecht behandelt wurde, wie jetzt in dem Film »Das alte Land« zum Beispiel, ja. diese Erfahrungen, ich denke, die können einen nachsichtiger und barmherziger, sage ich mal das Wort, machen
1: für Leute, die das gleiche Schicksal haben. Wir haben damals auch Reporter geschickt, 2015 im August nach Passau. Am Raikon und Henning-Susebach sind damals runtergefahren und haben sich angeguckt, wie die Deutschen reagieren auf die Flüchtlinge. Und ich lese einfach mal einen Anfang vor von dem Dossier, das damals entstanden ist im gelobten Land.
2: Wunderbares Stück.
1: Ja, das waren damals auch diese Bilder, wo die Menschen mit ihren Familien und kleinen Kindern auf der Autobahn entlanglaufen. Ne? Caroline Spreitzer schüttelt gerade die Betten ihrer Kinder auf, als das Weltgeschehen ihren Garten erreicht. Es ist ein Dienstag, Ende Juli, halb acht morgens. Licht flutet die Weiden und Felder um Passau. erhält auch ihr Bauernhaus einsam an einer Straße gelegen. Da schlagen die Hunde an. Caroline Spreitzer hält inne und schaut aus dem Fenster. In der Hofeinfahrt unter den Birken hocken Menschen im Kies. Männer, Frauen, Kinder. Einige liegen. Reglos wie Puppen. Wie viele sind das? Caroline Spreizer zählt fünf, zehn, 15, 16, 17. Alle haben dunkles Haar. Niemand hat Gepäck dabei. Da begreift sie. Vor ihrem Haus sitzen Flüchtlinge, wahrscheinlich aus dem Nahen Osten. Die humanitäre Katastrophe aus den Nachrichten ist in ihren Garten gekommen. Als sich Caroline Spreitzer um die Flüchtlinge in ihrem Garten gekümmert, ihnen Wasser gebracht und Nutella-Brötchen geschmiert hatte und ihr Nachbar davon erfuhr, begann er zu schimpfen. Bist du blöd? Gib denen nichts, sonst kommen immer mehr. Anteilnahme oder Angst? Dieser Zwiespalt durchfährt das ganze Land. Caroline Spreitzer führt diese Debatten sogar in sich selbst. In der Küche ihres Hauses erzählt sie, dass sie nachts an roten Ampeln nicht mehr stehen bleibt, sondern vorsichtig durchrollt, weil neulich ein Fremder an die Scheibe ihres Autos klopfte, einen 500-Euro-Schein aus der Tasche zog und fragte, ob sie ihn an der Polizei vorbei zu Verwandten nach Norddeutschland bringen könnte. Egal für welche Weltanschauung, die Wirklichkeit hält in Passau einige Widerhaken bereit. Wer flieht, ist nicht immer arm. Eine Flucht ist Darwinismus in reinster Form. Am ehesten kommen durch die Jungen, wenn auch gealtert, die Starken, wenn auch geschwächt, die Wohlhabenden, auch wenn sie viel zurücklassen mussten. Die Ereignisse vor ihrem Haus haben Caroline Spreitzer zu einer anderen Einstellung gezwungen. Mögen diese Wochen chaotisch wirken, die Welt ordnet sich neu. Immer mehr Grenzen in den Atlanten ihrer Kinder verlieren die Gültigkeit. Menschen ziehen aus dem Krieg in den Frieden, aus dem Unrecht in das Recht, so wie Wasser bergab fließt. Deshalb hat Caroline Spreitzer auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, gestern wurde mir so richtig klar, dass wir am Anfang einer humanitären Katastrophe stehen. Ich fand an diesem Stück wunderbar, als Bayerin, Südbayerin, geborene
2: Münchnerin, fand ich wunderbar, wie diese Bürgermeister und Landräte an diesen Grenzen reagiert haben. Ja. Und, die Polizei. und die Polizei. Im Norden wird ja immer Bayern mit ihrer konservativen CSU und so verspottet. Da ist auch oft was dran. Aber im Ernstfall waren die ganz humane Partner dieser Flüchtlinge und haben sie reingelassen und haben sie gut behandelt. Also das war, ich fand, das war eine Glanzzeit unseres Landes. Ja, ich fand das mhm. auch,
1: finden aber viele anders. Mhm. Und es ist natürlich auch, muss ich wirklich sagen, für dieses Volk, das hier durch die Wüste zieht und jetzt diesen Anfeindungen auch ausgesetzt ist durch die umliegenden Völker oder in der Zeit, in der es aufgeschrieben wurde, mhm. sozusagen verschleppt war in Babylon, dass dann dieses Volk solche Sätze schreibt, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das ist eine solche Herausforderung und eine solche Anforderung an die Menschen. Also unvorstellbar, wie, wie man sowas ein, zu Papier bringt.
2: Ein soziales Ideal, aber in dem Wissen darum, dass es langfristig der bessere Weg zum Frieden ist.
1: Gehen wir weiter und kommen hier, ich will jetzt ganz kurz nur erwähnen, Strafe für unzüchtige Priestertöchter. Das gilt jetzt dir und mir. Dann kann ich nur kurz vorlesen, wenn sich die Tochter eines Priesters als Dirne entweiht, so entweiht sie ihren Vater und soll im Feuer verbrannt werden. Na, da wäre es uns nicht gut ergangen in dieser Zeit. Ja, ich habe
2: aber auch gelesen, dass in damaligen Zeiten, das wusste ich so auch nicht, der Mensch im Unterschied zum Tier so definiert wurde, dass er Freude am Sex hat. Weil die ah ja. Tiere haben keine Freude, aber
1: wir haben eine Freude. Das macht uns zum Menschen. Ja. Ist doch auch nett, oder? Auch wenn man hinterher verbrannt wird. <lacht> auch wenn man hinterher verbrannt wird. <lacht> ich habe übrigens an einer anderen Stelle gelesen, da gibt es ein Gesetz zum Ehebruch, ein Eifersuchtsgesetz, das besagt, wenn ein Mann seine Frau verdächtigt, fremdgegangen zu sein, dann kann er sie zum Priester bringen mit einer gewissen Menge Gerstenmehl als Eifersuchtsgabe und der Priester stellt die Frau dann auf und legt ihr dieses Mehl in die Hände und gibt ihr Wasser zu trinken, in das er vom Boden, ich glaube, des Tempels. Es ist nicht ganz deutlich, ob das ja. von, der, von der Hütte, wo die wohnen,
2: ja. von dem Zelt oder ja. Hütte,
1: wo die wohnen oder vom Offenbarungszelt, nicht? Ja, genau. Ja. Und da sind und, sie
2: dann und genau. Und dadurch. dann
1: wird ihr gesagt, wenn sie untreu war, dann wird die ihr dieses verfluchte Wasser, dieses vergiftete Wasser ins Gedärm fahren und sie wird entsetzliche Schmerzen erleiden und so. Und wenn, wenn nicht, dann war sie offenbar doch treu. Und ich habe mir dann gedacht, was ist das denn für eine Maßnahme? Also ich meine, ich trinke dann Wasser mit ein bisschen Staub drin. <lacht> Also dann, das muss also auf der psychischen Ebene Nur laufen. Nur eine Drohmaßnahme. Ja, die Frau wird dann auf diese Weise bedroht, dass sie jetzt auspackt. Genau. Sonst verwandelt geht's. sich dieses Wasser hier in Gift. Genau, darum Aber wenn geht's. sie durchhält und mhm. einfach die Klappe hält, dann, ja. so äh, mein es. bisschen Staubwasser würde ich dann auch trinken. Ja. <lacht> Aber das sieht man auch, also wenn einer mhm. gute Nerven hat, kann man da durch. Ja, ja? das stimmt. <lacht> Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten und letzten äh, Station, würde ich vorschlagen. Und zwar geht es um die Bodenreform. Und da hören wir mal rein.
0: Darum soll das Land nicht für immer verkauft werden. Denn das Land ist mein.
2: Ein absolut revolutionärer Gedanke vom sogenannten Jubeljahr. Ähm, Jubeljahr ist 7 mal 7 das 50. Jahr.
1: Das sagen wir doch auch, alle Jubeljahre. Ja,
2: das kommt von daher. Ja. Das kommt, also es kommt, Jobel heißt, ist die Posaune, die geblasen wurde, wenn der Yom Kippur anfängt. Ja. Und der Kippur im 50. Jahr würde sozusagen das Erlassjahr sein, so heißt es auch. Und wir sagen alle Jubeljahre, das kommt richtig aus dieser Vorstellung. Und da ist die Vorstellung, dass im 50. Jahr das Land neu verteilt wird und alle wieder das Gleiche bekommen. Also das ist, ich finde, eine total revolutionäre so. Vorstellung in unseren ja. immobiliengesteuerten äh, ja. Zeiten, wo dann die Immobilienhaie ganze Städte aufkaufen. Man muss sich vorstellen, irgendwie in 50 Jahren wird dann alles zurückgegeben, neu verteilt und jeder kriegt gleich viel. Ähm, dieses Jubeljahr hat, äh, wie wir uns vorstellen können, ist nur ein Ideal, hat nie stattgefunden. Ist die Idee eines Ideals. Was stattgefunden haben, sind die Brachen, die vorher beschrieben werden. Dass der Acker, so wie der Mensch alle sieben Tage seine Ruhe haben muss, soll der Acker alle sieben Jahre seine Ruhe haben. Du sollst es liegen lassen. Das äh, würde heute jeder äh, Biobauer äh, mhm. bezeugen, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, ja. ja. Aber das andere, wie das Jubeljahr entstanden ist, da gibt es auch unterschiedliche Deutungen, die einen sagen, es ist ein wunderbares Ideal von Gerechtigkeit mhm. und eine antikolonialistische Bewegung, zum Beispiel die ganze Befreiungstheologie in Südamerika hat sich aus diesem Jubeljahr gespart. Nach, ja. nach dem Motto, wir wollen nicht mehr von Diktatoren oder von anderen kolonialen Kräften abhängig sein, sondern wir wollen unser Land, die Bauern von äh, Nicaragua, wir wollen unser Land selbst besitzen. Wir wollen keine Beisassen sein und Leiharbeiter mhm. und sonst was. Mhm. Das kam, die ganze Revolution da kam aus diesem, aus diesem Gedanken. Der andere etwas perfide Gedanke ist, dass die reichen exulierten, wir sind jetzt wieder in Babylon, ja, Also zu der Zeit, -hmm. als es aufgeschrieben als es, wurde. Genau,
1: als es aufgeschrieben wurde. Denn es wurde, ist ja eigentlich absurd, dass hier ein Gesetz -hmm. von Gott, ein Gesetz -hmm. erlassen wird, an ein Volk, das überhaupt kein Land hat, sondern in der Wüste herum irrt. So ist es. Und die wollen aber jetzt wieder zurück.
2: Und das Land hat sich jetzt aber neu verteilt, weil die Armen zurückgebliebenen, die haben jetzt das Land in Anspruch genommen. Also in der, in der realen Zeit in Palästina. Nicht in der erzählten. Ja, in der genau. erzählten
1: Zeit sitzt das Volk Israel ja. in der Wüste und genau. kauert völlig landlos. In der realen
2: Zeit sitzen die Reichen in Babylon und die armen Bauern dort in, in Palästina. Die haben sich mit der Zeit das Land neu aufgeteilt. Ja. Jetzt kommen die wieder zurück, so ähnlich wie…
1: Nach 50 Jahren. Genau,
2: so ähnlich wie in der DDR. Ja, Wurde ja. dann ja auch zurückgegeben und zurückgeklagt. Ja, ja. Also äh, sagen die, hallo, wenn wir zurückkommen, dann wollen wir bitte, dass alles wieder neu eingeteilt es sind wird. sind
1: 50 Jahre vorbei. Ja.
2: <lacht> ja, also diese zwei Deutungen gibt ja. es. Und da kann man ja auch sehen, dass diese Ideale zum Teil möglicherweise auch… Äh, sagen wir mal, ein Interessegeleitetes Immobilienrückgaberecht mhm. hatten oder es ist das Ideal, dass das Land
1: nicht niemandem den, gehört. Niemandem gehört. Jetzt oder? wollte ich dir was vorlesen, ja. nämlich eine Passage aus dem Spiegel. Mhm. Und da hat Anton Hofreiter, der bekannte grünen Politiker, ja ein Interview gegeben vor einigen Wochen, das für einigen Furore gesorgt hat. Er sagte nämlich, ein Parteienhäuser verbrauchen viel Fläche und viele Baustoffe, viel Energie. Sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für, für noch mehr Verkehr. Wir leben in Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens. Die Bundesregierung hat beschlossen, den Flächenverbrauch von 60 Hektar am Tag auf 30 Hektar am Tag zu reduzieren. Bis jetzt ziemlich erfolglos. Immer mehr fruchtbarer Boden wird zugebaut, wogegen Bauern protestieren. In den Städten haben wir eine gigantische Wohnungsnot und explodierende Preise. Also das ist das Spiegelinterview, das berühmte Spiegelinterview von Anton Hofreiter. Und das hat ja für viel Ärger gesorgt, weil es dann hieß, ja, dürfen wir jetzt kein Häuschen mehr haben. Und im Norden von Hamburg wurde dann bekannt, gibt es keine Bebauungspläne mehr für Einfamilienhäuser und Siedlungen und so weiter. Es ist ja letztlich, haben wir dieses Problem ja nach wie vor. Die Menge des Landes ist überschaubar. Und ich denke, da, obwohl damals sehr viel weniger Menschen gelebt haben als heute, wir stehen uns ja inzwischen hier auf den Füßen, aber Land, richtig gutes Land gab es damals auch nicht viel. Man konnte ja nicht richtig düngen. Es, man musste nehmen, was man gekriegt hat. Und die, die Landverteilungsproblematik war schon in dieser uralten Zeit Mangelware, ja. und
2: zwar fruchtbares Land, da wo Wasser ist, zum Beispiel, ist Mangelware. Und äh, wir finden all diese Probleme, was weiß ich, von Familienkonstellationen bis zur Frage nach, nach dem Eigentum und dem Besitz in diesen Gesetzen. Aber ich finde sie, also gerade diese Jubeljahr-Idee, die ist ungemein produktiv, weil diese Vorstellung, wir haben einen Planeten, der eigentlich niemandem gehört oder, wenn ich es fromm sage, der Gott gehört. Und dann kommen die Menschen und sagen, dieses Stück Land aber ja. gehört mir. Wie kommen die dazu? Und es kommen die Spanier nach Südamerika und sagen, dieses Land gehört uns. Oder die Deutschen in den wilden Westen und sagen, dieses Land gehört. Diesem Besitzgedanken an Land und Erde einfach den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, die finde ich
1: großartig. Ja. Das ist natürlich die Idee der Wildbeuter. Ne? Also es ist die Idee der reisenden Menschen, die immer auf der Durchfahrt sind. Nach der landwirtschaftlichen Revolution vor 20.000 Jahren fingen die Leute eben an, Boden zu bebauen. Und in dem Moment waren sie auch auf dem Boden festgetackert. Und dann ging es natürlich auch darum, wer hat was. Wobei wir ja auch bei Abraham und bei seinem Neffen Lot Ging es ja auch schon darum, wer darf seine Herden wohin weiden? Wobei dann wird es dann immer schwierig, wenn es dann ums Erbrecht geht,
2: welche Kinder bekommen das und wird dann das immer wieder kleiner, der Boden, der vererbt wird. Übrigens steht da auch, es dürfen Töchter, wenn keine Söhne da sind, auch Töchter erben. Tatsache ist auf jeden Fall, dass der Umgang mit dem Boden schon äh, revolutioniert wird, wenn man sagt, es gibt keinen dauerhaften Besitz darauf. Mhm. Oder zumindest muss man das reflektieren. Und ich glaube, dieser Anstoß von Herrn Hofreiter zu sagen, wie können wir das Land anders und fruchtbringender und für alle sozialer neu verteilen und nicht zupflastern, hat natürlich auch äh, seine Legitimation in diesen Grundgedanken. Nach dem Motto, wem
1: gehört das eigentlich mhm. alles? Jetzt wollte ich dir doch noch was vorlesen, äh, weil ich jetzt gerade mich daran erinnere, wir hatten nämlich in der Zeit kürzlich einen Artikel, der hieß Die letzte Wiese. Das hat mein Kollege Wolfgang Bauer geschrieben und der beschreibt anhand einer Wiese irgendwo in Baden-Württemberg einen Konflikt. Diese Wiese, eine wunderschöne Wiese, auf der so Streuobstbäume stehen und da sollen jetzt Häuser hingebaut werden und darüber gibt es einen unglaublichen Konflikt in dieser Gemeinde. Und das will ich aber jetzt nicht erzählen, sondern das, was er so an allgemeinen Erkenntnissen geschrieben hat über den Konflikt um das Land. Es geht um einen Konflikt, der in Europa immer mehr Orte erfasst. Das Land verschwindet und das fast wortwörtlich in den Niederlanden, in Belgien, Norditalien, Österreich, der Schweiz, besonders aber in Deutschland. Es verschwindet unter Beton- und Pflastersteinen, unter Straßen, Lagerhallen, Büro, Fabrikbauten, unter Garagenauffahrten, Wohnhäusern, Terrassen und Steingärten. Der Boden, der sich in Jahrhunderten gebildet hat, der Humus, wird von Baggern abgetragen und ersetzt durch Schotter und Asphalt. Jede Sekunde werden in Deutschland sieben Quadratmeter Boden verbaut. Jede Sekunde. Jedes Jahr eine Fläche, fast so groß wie Frankfurt am Main. Tatsächlich gibt es wenig, was Deutschland so verändert hat wie der Flächenfraß. Orte, die Dörfer waren, verschmolzen zu Kleinstädten. Kleinstädte quollen auf zu Großstädten. So entstand ein Siedlungsbrei, der allen Boden überzieht. Natur findet sich vielerorts nur noch in isolierten Schutzgebieten. Die Politik in Deutschland bremst den Bauboom nicht, sie heizt ihn an. Noch weit vor dem Straßenbau ist der Wohnungsbau der größte Landschaftsfresser. Die Große Koalition in Berlin will Wohnraum schaffen. 1,5 Millionen neue Wohnungen in der laufenden Legislaturperiode waren das Ziel. Etwas mehr als die Hälfte wurde bisher gebaut. Einer der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit, heißt es über den Wohnungsbau im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Mieten in den Großstädten sind in den vergangenen Jahren explodiert. 6,4 Millionen Menschen leben in Deutschland einer Studie der EU zufolge in zu kleinen Unterkünften. So viele wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Bundesregierung hat deshalb das Baugesetz um einen Absatz ergänzt, der es den Kommunen erleichtert, Neubaugebiete auszuweisen. Der Paragraph § 13b, der sogenannte Flächenfraßparagraph, wie die Naturschutzverbände ihn nennen. Und die Naturschützer wollen natürlich, dass dem Siedlungswachstum Grenzen gesetzt werden. Weil, ich zitiere jetzt nochmal, immer mehr Boden verbaut wird, müssen die Bauern in Deutschland mit immer weniger Land auskommen, weshalb sie auf den verbleibenden Feldern immer mehr Pflanzengift versprühen. Landwirtschaftliche Flächen sind kaum mehr nennenswerter Lebensraum. Siedlungswüste stößt auf Agrarwüste, dazwischen Wälder, die häufig nicht mehr sind als Baumäcker. Die Insekten sterben. Um 70 Prozent ist die Zahl der Fluginsekten in den vergangenen drei Jahrzehnten zurückgegangen. Die Vögel sterben. Die Bestände von Braunkehlchen, Kiebitzen, Rebhühnern, Feldlerchen sind um bis zu 80 Prozent gesunken. Selbst aller Weltsarten wie Amseln und Spatzen ziehen sich aus der Landschaft zurück. 70 Prozent aller natürlichen Lebensräume in der Bundesrepublik gelten als gefährdet. In keinem anderen Land Europas sieht der World Wildlife Fund die Natur so unter Druck wie in Deutschland. Hast du das gewusst? Das habe ich nicht gewusst. Ja. Aber wir sehen es doch. Also wir leben ja auf dem Land und ich sehe, wenn ich hier äh, von der Autobahn abfahre, dann sehe ich, wie langsam aber sicher sich die Gewerbegebiete, in die Landschaft fressen. Erst an der Autobahn wegen der guten Anbindung und dann immer weiter ins Land. Und die Bauern verkaufen ihre Äcker und dann steht da wieder eine riesige weiße Möbelhalle oder sonst was. Ja und natürlich
2: sind die Bauern unter Druck. Sie kriegen nicht viel Geld für ihre Arbeit. Und werden dann immer noch gebashed wegen der Pflanzenschutzmittel. Ja. Also auch da haben wir eine große Spaltung der Gesellschaft. Aber vielleicht hilft jetzt Corona da mal ein bisschen umzudenken, dass wir die Innenstädte wieder zu Wohnstätten ja. machen. Dass wir vielleicht mehr online bestellen, das wird wahrscheinlich möglich sein und dass wir nicht mehr diese riesigen Kaufhäuser haben, sondern dass da mal Menschen wohnen, dass es wieder Menschen in den Städten am Abend gibt. Das wäre doch mal eine schöne Entwicklung. Also jedenfalls geben uns diese Texte Anlass nachzudenken und, ja. und wie wahnsinnig aktuell die hier sind. Ja? Ja. In diesem Gesetz mit dem Boden, ein paar Verse hinterher, steckt auch noch, dass die Familien nicht zulassen sollen, dass die Verwandten in irgendeine Art von Lohnarbeit oder Sklaverei kommen. Mhm. Und dann ist, gibt es das Gesetz, sie sollen ihre Familienmitglieder auslösen. Mhm. Und das ist im Deutschen dann zum Erlöser geworden. Der Auslöser, der einen aus der Schuldsklaverei auslöst. Der Vater oder der Bruder, mhm. der einen, wenn man unverschuldet oder auch verschuldet in irgendeine Abhängigkeit von einem anderen gekommen ja. ist, der den dann auslöst. Auch das finde ich ein sehr schönes äh, Gesetz und gleichzeitig erklärt es auch das Wort, wenn wir von Jesus als dem Erlöser sprechen. Das ist der, der einen auslöst. Das wollte ich doch noch sagen, und ich denke, jetzt sollte es
1: ein gutes Wort zum Schluss geben. Ja, das nehmen wir aber heute nicht aus der Bibel, sondern aus der Süddeutschen Zeitung. <lacht> ja, und zwar gab es dort vor kurzem ein Interview, ein wunderschönes Interview mit Janosch. Ich weiß nicht, ob du Janosch kennst. Janosch ja, ist ja ein berühmter Zeichner. Mhm. Genau. Ach, wie schön ist Panama. Ganz ja. berühmt. Und Janosch äh, wurde 90 und wurde da von der Süddeutschen Zeitung interviewt. Er wurde von vielen Leuten interviewt, aber ich finde dieses Interview am schönsten. Da spricht er nämlich über Gott. Also unter anderem, er spricht auch noch über andere sehr, sehr interessante Sachen. Und da erfährt man auch, dass er offenbar ein misshandeltes Kind ist und es nicht leicht hatte in seinem Leben und auch eine Alkoholabususphase hatte. Aber die schönsten Passagen sind diese. Er wird gefragt. Sie schreiben seit Jahrzehnten an ihrer Autobiografie »Das Tagebuch eines frommen Ketzers«, das ist der Titel. Das Buch soll anfangen mit dem Satz »Gott ist schuld«. Wie geht's weiter? Janosch antwortet »Der Rest ist schweigen«. Das ist aber geklaut. Von Shakespeare, glaube ich. Oder war es Schiller? »Mal ehrlich«, fragt die Süddeutsche. »Wird es dieses Buch je geben?« Janosch, nein, denn ich fürchte die Rache Gottes.« vor der muss man sich ja mit zunehmendem Alter doch allmählich hüten. <lacht> Außerdem, je älter man wird, desto schlechter erinnert man sich an die unmittelbare Vergangenheit. Bei mir ist es schon so weit, dass ich mich kaum noch an die Gegenwart erinnern kann. Da bleiben einem nur noch die Kindheitserinnerungen und ich sage Ihnen, ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich auch die vergesse. <lacht> Wie nennt Ihre Frau Sie? fragt die Süddeutsche. Herr J. Und welcher Spitzname passt am besten zu Ihnen? Herr J. Welcher Irrtum ist besser als Wahrheit? Der Gottesglaube, sagt Janosch. Was dürfte nicht auf ihrem Grabstein stehen? Hier ruht in Gott der Schöpfer der Tigerente. Das darf nicht draufstehen. Und dann wird er zum Schluss gefragt, ist Gott ein guter Typ? Und Janosch zu seinem 90. Geburtstag antwortet, fragen Sie mich das in 20 Jahren nochmal. Das soll heute unser gutes Wort zum Schluss sein. Wunderbar. Und nächste Woche, also am Karfreitag, erscheinen wir wieder mit einer neuen Folge, dann unsere Osterfolge. Wir machen ja immer an Weihnachten und Ostern eine Extrafolge. Da steigen wir ein bisschen aus. Da steigen wir hier aus, aus unserem äh, Leviticus und machen was ganz anderes. Dann geht es nämlich um den Protest gegen den Tod. Das machen wir. Tschüss Sabine. Tschüss, bis dann.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.